0: Русский музей – крупнейшее в мире собрание российского искусства от старинных икон до работ современных художников. Он был основан в 1895 году по указу Николая II и в то время назывался «Русским музеем императора Александра III». Сегодня собрание Русского музея занимает 6 зданий. Обойти их все за один день, конечно, не получится, Поэтому мы составили для вас путеводитель по главному зданию музея, Михайловскому дворцу и корпусу Бенуа, который расположен рядом с ним. Дворцовые интерьеры, старинные иконы, портретная живопись XVIII века и главные шедевры XIX и XX столетий в материале портала Культура РФ. Михайловский дворец. Попасть в Михайловский дворец можно через парадный вход, который обращен к площади искусств. Удобнее всего добираться до него от станции метро «Гостиный двор». Дворец в стиле ампир был построен в начале XIX столетия и получил имя в честь младшего сына Павла I и брата Александра I, великого князя Михаила Павловича. Проект здания разработал известный архитектор итальянского происхождения – Карл Росси. Он же построил в Петербурге Александринский театр, здание главного штаба, сената и синода. В августе 1825 года император Александр I подарил дворец своему брату и его супруге, великой княгине Елене Павловне, урожденной принцессе Шарлотте Вюртембергской. Экскурсия по Михайловскому дворцу начинается с парадного вестибюля. В нем сохранилась ампирная отделка XIX столетия. Вход украшен аркой, стены аллегорическими брельефными изображениями, которые олицетворяют воинскую славу России. Их характерные детали – воинские шлемы, мечи, щиты, двуглавые орлы и лавровые венки, как символ победы. Широкая парадная лестница ведет на галерею, украшенную коринфскими колоннами, Их верхние части, капители, отделаны рельефным растительным орнаментом. С галереи начинается маршрут по музейной экспозиции. На втором этаже находятся залы с 1 по 17. В них в хронологическом порядке расположены картины, иконы и скульптуры от времен Древней Руси до середины XIX века. Экспонаты Михайловского дворца. Старинные русские иконы, работы Брюлова и Айвазовского. Зал номер один в Михайловском дворце посвящен старинной русской иконописи. Здесь представлены работы московских, новгородских, псковских мастеров разных столетий. В этом зале обратите внимание на самую древнюю икону в коллекции русского музея Архангел Гавриил XII века. Ее другое название – «Ангел золотые влосы». Волосы Гавриила украшены тонкими нитями из сусального золота. В античном искусстве такая деталь символизировала величие и бессмертие. Автор иконы неизвестен, но манера письма, в которой она выполнена, была характерна для византийской художественной школы. Образ Гавриила относится к деисусному чину. Композиции из нескольких икон – с изображением Богородицы, Иоанна Предтечи, Архангелов и Святых, которые в христианстве играют роль заступников загрешных людей перед Христом. В следующих трех залах также размещены иконы. Два из них посвящены работам самых известных русских мастеров Андрея Рублева и Дионисия. В залах номер пять и номер шесть выставлены работы художников XVIII века, Луи Каравака, Ивана Вишнякова, Алексея Антропова. Дальше вы попадете в зал номер семь, маленький кабинет, который принадлежал супруге великого князя Михаила Павловича. Здесь, в отличие от предыдущих помещений, сохранились детали интерьера той эпохи. Цветной паркет, камин с зеркалом и настенная роспись. Их изготовили по эскизам Карла Росси. В этом зале можно увидеть скульптурную композицию Бартоломео Карла Растрелли Анны Иоанновна с арабченком». Фигуру императрицы, выполненную в полный рост, должны были установить перед новым зимним дворцом, но не успели. Анна Иоанновна скончалась, и на престол взошла Елизавета Петровна. Анна Иоанновна с один из редких образцов скульптурного коронационного портрета, который сохранился до наших дней. В следующем восьмом зале раньше располагалась парадная спальня Великой Княгини. Здесь сохранилась потолочная роспись с изображениями купидонов и растительными орнаментами. Обратите внимание, что этот же мотив повторяется на полуколоннах, которые украшают стены зала. Сейчас здесь выставлены образцы русской скульптуры и портретной живописи конца XVIII – начала XIX столетия. В их числе вы можете увидеть работы Федора Рокотова, одного из самых известных московских портретистов XVIII столетия. В Русском музее хранятся рокотовские портреты внебрачного сына Екатерины II Алексея Бобринского – графа Ивана Орлова, графини Елизаветы Санти и Варвары Суровцевой. Один из залов экспозиции посвящен творчеству Дмитрия Левицкого, знаменитого живописца XVIII века, мастера камерных и парадных портретов. По заказу Екатерины II Левицкий написал серию «Смолянки», в которую вошли семь портретов дворянских дочерей, воспитанниц Смольного института, благородных девиц. Одна из них юная Екатерина Нелидова, будущая придворная дама и фаворитка Павла I. Дмитрий Левицкий написал ее в театральном костюме, воспитанницы Смольного института часто устраивали спектакли и танцевальные представления, на которых, помимо прочих зрителей, нередко присутствовали члены императорской семьи. В белом или белоколонном зале Михайловского дворца сохранились не отдельные детали интерьера, а почти вся первоначальная обстановка. Настенные росписи, мебель, светильники, цветные плашки наборного паркета все это было изготовлено специально для зала по эскизам Карла Росси. Здесь располагался музыкальный салон, в котором великая княгиня Елена Павловна устраивала творческие вечера. На них присутствовали не только российские композиторы и поэты, ну и гости из Европы – Ференц Лист, Гектор Берлиос и другие. В середине XIX века во дворце открылись музыкальные классы, на основе которых позже была создана Петербургская консерватория. Из белого зала вы попадете в помещение, где представлена коллекция портретов Владимира Боровиковского, а затем в залы, посвященные живописи начала XIX века. Один из них, академический зал номер 14, посвящен творчеству Карла Брюллова и Ивана Айвазовского. Карл Брюллов написал картину «Последний день Помпеи» в 1833 году. Он задумывал масштабное полотно по мотивам реальных исторических событий и для этого побывал на разваленных древних городов Помпеи и Геркуланум. Кроме того, художник изучал исторические документы, в том числе труды римского историка Плиния-младшего. Подражая традициям мастеров Ренессанса, Брюлов изобразил на полотне и самого себя, в левой его части, с кистями и красками в руках. Последний день Помпеи сначала выставляли в Риме, Милане и Париже. В августе 1834 года картину привезли в Петербург, и подарили Николаю Первому, а тот передал работу Брюлова в коллекцию нового Эрмитажа. В 1897 году полотно попало в русский музей. Картина Ивана Айвазовского «Девятый вал, как и последний день Помпеи Брюлова, стала одним из первых экспонатов русского музея. Айвазовский писал ее не с натуры, как другие художники-маринисты, а по памяти в мастерской. В 1844 году живописец попал в бурю в Бескалийском заливе. Судно, на котором он находился, сильно пострадало, и сам Айвазовский чудом уцелел. Это событие и вдохновило мариниста. Название полотна отсылает к народному поверью, согласно которому во время шторма именно «Девятая волна» считалась самой опасной, чаще всего смертельной для корабля и его команды. Образ девятого вала как грозной силы и роковой опасности часто встречался в литературе XIX века. В стихах Гавриила Державина и Александра Пушкина, романах Николая Лескова и Григория Данилевского, познакомиться с биографией и творчеством Ивана Айвазовского, а также узнать интересные факты о других картинах из экспозиции Русского музея вы можете из подборки лекций на нашем портале. В следующих трех залах второго этажа располагаются скульптуры Ивана Витали и Бориса Орловского, картины Андрея Иванова, Карла Штейнбина и Ареста Кипренского. После того, как познакомитесь с ними, возвращайтесь на первый этаж, где разместилась коллекция живописи второй половины XIX века. На экспозиции представлены несколько портретов работы Ивана Крамского, охотники на привали Василия Перова у дверей мечети Василия Верещагина, садко и бурлаки на Волге Ильи Репина. Картина Ильи Репина поступила в собрание Русского музея в 1918 году из бывшего дворца великого князя Владимира Александровича в Петрограде. Он купил ее в 1873 году на Всемирной выставке в Вене, где произведение отметили бронзовой медалью. Репин писал картину с 1870 по 1873 год. Однако замысел возник у художника еще раньше, когда он учился в Академии художеств. В 1868 году он впервые увидел на Неве бурлаков, запряженных в лемку и тянущих тяжелый груз. Молодого Репина поразил контраст между ними и прогуливающимися по набережной людьми. Весной 1870 года Илья Репин с братом и художниками Федором Васильевым и Евгением Макаровым отправился на Волгу, где сделал первые этюды и эскизы к картине. В центре полотна он расположил ведущего бурлака Папа Растригу Канина, который похож на древнегреческого философа. Сам живописец отмечал его большой, умный, интеллигентный лоб. Рядом он разместил нижегородского бойца с опущенной мощной рукой, Ильку Моряка, а также мальчика Ларьку в красной рубахе, который поправляет сползающую с плеч лямку. Так Репин создал суровый групповой портрет и открыл в живописи новую тему, воспевающую духовную силу народа. После того, как осмотрите все интересующие вас полотна, вы можете по специальному переходу попасть в другое здание музея – выставочный корпус «Бенуа», где находятся временные выставки и постоянные экспозиции живописи 20 века. Выставочный корпус «Бенуа». Строительство корпуса «Бенуа» началось в 1914 году – но вскоре было приостановлено из-за Первой мировой войны. Завершилось оно только в 1919 Первоначально корпус назывался Дворцом искусств и предназначался только для временных выставок. Над проектом работал Леонтий Бенуа, представитель легендарной династии художников и архитекторов. В его честь и назвали здание. В начале 1930-х годов, Корпус Бенуа стал частью Русского музея. После войны его соединили переходами с Михайловским дворцом и флигелем Росси, чтобы гости музея могли легко попасть из одного здания в другое. Сейчас в корпусе Бенуа расположена часть постоянной экспозиции Русского музея, посвященной искусству XX-XXI веков. Картины и скульптуры здесь, как и в Михайловском дворце, расположены в хронологическом порядке. Каждый зал посвящен работам одного художника или одному из направлений живописи – символизму, футуризму, авангарду, абстракционизму и другим течениям. Чтобы осмотреть постоянную экспозицию, поднимайтесь сразу на второй этаж. В залах первого размещаются временные выставки, к ним можно вернуться позже. Экспонаты корпуса Бенуа. Картины Врубеля, Кустодиева и Серова. Экскурсия по корпусу Бенуа начинается с зала, посвященного творчеству Михаила Врубеля. Здесь выставлена одна из самых известных работ художника «Демон летящий». Врубель начал писать полотно в 1899 году, но оно так и осталось незавершенным. Впервые образ демона, персонажа одноименной поэмы Михаила Лермонтова, Появился в творчестве художника в 1890 году. Он тогда гостил у своего друга мецената Савы Мамонтова. Оттуда писал сестре. «Вот уже с месяц я пишу демона. То есть не то, чтобы монументального демона, которого я напишу еще со временем, а демоническое. Полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло задумчивая фигура – Сидит, обняв колено на фоне заката, и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами. Так появилась картина «Демон сидящий», которая сейчас хранится в Третьяковской галерее. В том же году Врубель создал полотно «Голова демона на фоне гор», а еще год спустя ему предложили проиллюстрировать поэму Лермонтова. Врубелевский демон ни на одной из этих работ не был похож на порождение зла и врага бога. Художник изображал его гордым, печальным юношей, одиноким в чужом и враждебном мире. Больше о творчестве Михаила Врубеля и других художников в цикле документальных фильмов «Тайники русского музея». Из Врубелевского зала вы попадете в помещение, где выставлены работы символистов. Николая Мелиотти, Павла Кузнецова, Николая Сапунова. А следующий зал корпуса Бенуа посвящен творчеству Михаила Нестерова. Прежде чем написать картину «Святая Русь», художник Михаил Нестеров много путешествовал по русскому северу, бывал на Соловецких островах, познакомился с бытом монахов. По мотивам впечатлений от поездки он создал и другие полотна «Тихая жизнь», «Лисичка», Обитель Соловецкая. Молчание. На картине «Святая Русь» Нестеров изобразил богомольцев, которые пришли на поклон к Христу и святым. Женские образы он писал со своих близких – матери, сестры и няне. На первый показ незавершенного полотна пришла Екатерина Васильева, которая несколько месяцев спустя стала женой художника. Нестеров много раз переписывал отдельные фрагменты полотна, накладывал новые слои краски и писал по непросохшему маслу. Из-за этого фактура красочного слоя нарушилась. Картину отреставрировали в 2019 году. Работа была очень сложной и филигранной. В течение полугода реставраторы восстанавливали полотно так, чтобы не повредить другие его части. В следующем зале вы увидите картины Валентина Серова и скульптуры Паула Трубецкого. Портрет знаменитой танцовщицы Иды Рубинштейн – одна из самых известных работ Валентина Серова и всей эпохи русского модерна. В коллекцию Русского музея эту картину передал сам художник в 1911 году. Серов изобразил Иду Рубинштейн обнаженный. Тело ее выглядело нарочито угловатым. Детали обстановки едва намечены, так художник стремился передать особенности пластики танцовщицы, отразить в статичном портрете ее манеру двигаться. Продолжают экспозицию пейзажи и портреты Александра Головина, а в следующем зале выставлены работы Бориса Кустодиева. Борис Кустодиев интересовался купеческим бытом и несколько лет обдумывал идею картины, главной героини, которой стала бы женщина этого сословия. На полотне купчиха за чаем он запечатлел свою знакомую, баронессу Галину Адеркас. Как и другие модели Кустодиева, она обладала пышными формами. Художник утверждал, что худые женщины на творчество не вдохновляют, Именно благодаря ему появился термин «кустодиевские красавицы», которым обозначали пышнотелых женщин, воплощение здоровья и привлекательности. Сам же Кустодиев на момент создания картины «Купчиха за чаем» был тяжело болен. Последние 15 лет жизни он провел в инвалидном кресле. Экспозицию «Корпуса Бенуа» продолжают работы представителей разных художественных течений, которые возникли в начале XX века. В их числе неоклассицисты Натан Альтман и Юрий Аненков, члены объединения «Бубновый валет» Петр Кончаловский и Аристар Лентулов, создатели теории лучизма Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. После залов с их работами вы попадете в помещение, где выставлены картины Василия Кандинского. Обратите внимание, залы с работами Кандинского и Казимира Малевича могут быть закрыты в связи с ограничениями из-за пандемии. Порядок их работы уточняйте на сайте музея. Картина «Святой Георгий II» относится к началу абстрактного периода в живописи Кандинского. Искусствоведы предполагают, что на эту работу художников вдохновили старинные иконы и русские народные лупки с изображением Георгия Победоносца. Однако автор стремился передать не внешний образ героя, а гамму эмоций и ассоциаций, связанных с ним. Силуэты персонажей, самого Георгия, побежденного им дракона и принцессы, которую он освободил, едва различимы на фоне экспрессивных цветных Следующий зал музея посвящен работам Казимира Малевича. В 1915 году художник представил на последней футуристической выставке картин 39 абстрактных композиций, составленных из геометрических фигур. В их число входил и красный квадрат, который известен также под уточняющим названием «Живописный реализм крестьянки в двух измерениях». При помощи цвета и формы Малевич создал супрематический образ крестьянки в красном сарафане. Он намеренно избегал конкретных деталей. По мнению художника, невозможно было в точности воплотить окружающий трехмерный мир на плоском холсте, не прибегая к условности изображения. Через один зал от работ Малевича выставлены картины его идейного антагониста Павла Филонова, Полотно «Крестьянская семья. Святое семейство» входит в цикл из 22 произведений Вот в мировый расцвет». В нем художник воплотил свои идеи о будущем мире, в котором искусство станет основной движущей силой, а каждая точка на холсте – отдельной единицей действия, подобно атому. Сейчас эту работу можно увидеть на выставке «Художники и коллекционеры» Русскому музею. «Дары. избранные. На этой картине художник соединил образы простых деревенских жителей с персонажами евангельской легенды – Девой Марией, ее мужем Иосифом и младенцем Иисусом. Героями полотна стали и животные – лошади, собака, курица и петух. Филонов изобразил их не как фон, но как равноправных членов крестьянской семьи, которые ничем не уступают людям. Павел Филонов умер в Ленинграде во время блокады. После его смерти сестра художника передала все его картины на хранение в Русский музей. А в 1970-х годах они стали частью постоянной экспозиции. В корпусе Бенуа также выставлены полотна на военную тему, работы художников 1960-70-х годов и современных мастеров. Последние несколько залов постоянной экспозиции посвящены российскому декоративно-прикладному искусству. Здесь можно увидеть майоликовые работы Михаила Врубеля, древолюционный и советский фарфор, расписные вазы и декоративные статуэтки. Продолжить прогулку вы можете в Михайловском саду, который расположился между Михайловским дворцом и корпусом «Бенуа». Михайловский сад. Во времена основания Петербурга на месте нынешнего Михайловского сада располагались охотничьи угодья и крестьянские поселения, а также усадьба ротмистра Канау. В 1716-1717 годах архитектор Жан-Батист Леблон разработал план трехлетних садов, Первые два находились на территории современного летнего сада, а третий, который тогда назывался «Шведским», на месте нынешнего Михайловского. В северо-восточной части к нему примыкал дворец Екатерины I. Рядом с ним высадили ели пирамидальной формы и каштановую аллею. Она вела к беседке и бассейну, украшенному фонтанами. В юго-западной части сада росли плодовые деревья и кустарники – крыжовник, вишни, яблони, смородина, там же располагались теплицы и оранжереи для экзотических фруктов и растений. Во времена правления Анны Иоанновны на территории шведского сада устроили Ягдгартен, небольшой охотничий участок, где содержались зайцы и олени для придворной охоты. В 1741 году Императрица Елизавета Петровна предложила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли разработать проект нового летнего дворца на месте дворца Екатерины I. Зодчий придумал дворцовый сад в виде лабиринта, который украшали скульптуры и фонтаны. Позади нового здания расположился еще один парадный участок с прудами и цветником. Несколько аллей делили сад на участки строгой геометрической формы, в таком виде будущий Михайловский сад существовал до 1800 года, пока дворец Елизаветы Петровны не снесли. На его месте возвели Михайловский замок, также известный как Инженерный, а сад снова перепланировали. В западной его части теперь находился фруктовый сад, в восточной парадной аллеи. Часть фигурных прудов засыпали, оставшиеся соединили между собой подземным каналом. Однако после гибели Павла I в 1801 году Михайловский замок перестал быть императорской резиденцией. Члены царской семьи покинули его, здание и парк постепенно пришли в запустение. Восстановили Михайловский сад в начале 1820-х годов. На месте старых оранжерей появился Михайловский дворец. Большой садовый пруд соединили подземным каналом с рекой Мойкой, а новые деревья высадили в виде строгого коре вокруг дворца по английской моде. Новый проект сада создавал архитектор Карл Росси. Перед фасадом Михайловского дворца появился также лук в форме неправильного овала. Его назвали масляным. В 20 веке несколько раз меняли планировку Михайловского сада, в итоге сделали его меньше и засыпали часть прудов. Но в 2001 году саду вернули тот вид, в каком его спроектировал Карл Росси. По периметру восстановили аллеи во французском стиле с четкой строгой геометрией и подстриженными кронами деревьев. Такой тип парка часто называют регулярным. В центре сохранился английский пейзажный сад, для которого характерна свободная планировка, естественные формы растений и ландшафта. Русский музей. Путеводитель по Михайловскому дворцу и корпусу Бенуа. На портале Культура РФ.